0: Am 23. Juli 2012 postet ein 23-Jähriger auf Twitter, heutzutage ist es okay, jemanden umzubringen, oder? Vielleicht mache ich das. Seine Freunde beginnen ihn aufzustacheln, sagen, dass er sie aus dem Weg räumen müsse. Für die Freunde ist das alles nur ein Spaß. Doch für den Verfasser des eben genannten Tweets ist das alles tödlicher
1: ernst. Wow, also an der Stelle erstmal nein. Heutzutage ist es nicht okay, jemanden umzubringen. Also allein der Tweet verrät ja schon, was in dieser Folge wahrscheinlich hier wieder abgeht. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab und heute bin ich wieder dran und für uns geht's heute gemeinsam nach England.
1: Da waren wir jetzt auch schon ein Weilchen nicht mehr. Ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, die wir online finden. Wir schauen uns auch die Prozess- und Überwachungsvideos an, wenn es die denn gibt. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die Informationen, die wir daraus dann eben zusammensammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall uns zu abonnieren. Yes.
0: Und Sarah: Standardmäßig habe ich dir natürlich wieder eine Frage mitgebracht, ihr kennt's. Ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> Sehr gut. Und zwar, wenn jemand, den du kennst, so etwas posten würde, würdest du das für vollnehmen, also würdest du glauben, dass die Person wirklich jemanden töten wollen würde?
1: Tatsächlich nein, muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl ich ja mittlerweile echt lang mich schon mit True Crime auseinandersetze und weiß, dass man solche Aussagen eigentlich auch oftmals ernst nehmen sollte. Aber ich hatte da mal eine Situation mit einem ehemaligen Mitschüler. Und der hat sowohl mir als auch einer anderen Freundin öfter mal ganz, ganz verstörende Sachen geschrieben. Der war auch psychisch nicht so auf der Höhe. Also der war auch eine Zeit lang in einer Klinik deswegen. Und ihm ging es auch oft nicht so gut. Und der hat ganz vielen ehemaligen Mitschülern oftmals geschrieben, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem alle das bekommen, was sie eben verdienen. Und ich muss sagen, erstens habe ich mich da oft nicht so unwohl mitgefühlt, weil der mir gegenüber nie blöd wurde, weil ich auch nie so ein blödes Verhältnis mit ihm hatte. Aber einige der Schüler, die ihn schon geärgert haben, da dachte ich mir schon, boah, das könnte auch blöd ausgehen, weil der schon in der Schule auch oftmals der Außenseiter war, schon eher so eine Person, die ab und an mal geärgert wurde und ich und meine Freundin, die auch die Nachrichten bekommen haben, wir haben uns ja öfter mal für eingesetzt, aber du kommst halt gegen so ein paar acht, 9-, 10-Klässler, die machen wollen, was sie wollen, halt eh nicht an. Ja. Und deswegen konnten wir da auch nicht wirklich viel bewirken und haben es teilweise auch gar nicht getraut, manchmal was zu sagen, weil man ja auch Angst hat, dann irgendwie selbst so ein bisschen ins Visier zu geraten. Aber bei ihm habe ich mir echt ein paar Mal überlegt und da habe ich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, Sollten wir da vielleicht mal jemanden informieren und mit ins Boot holen? Weil ich ihn halt gar nicht mehr einschätzen konnte und ich gar nicht ja. wusste, steckt da was hinter oder steckt da nichts hinter? Letztendlich haben wir es aber nie gemacht. Und das wäre halt auch so eine Situation, wenn da mal was passieren würde, dann würden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, der war schon immer komisch, das wundert mich bei dem irgendwie nicht. Aber man kann es dann irgendwie doch nicht vorstellen. Man denkt dann doch immer, ach Quatsch der faselt da ein bisschen was vor sich hin, aber der wird niemals jemandem was machen. Ich nehme das nicht ernst. Also schwierig. Vor allem in dem Alter,
0: in dem ihr damals wart, also da glaube ich, ist das ja noch mal schwieriger, das einzuschätzen. Ich meine jetzt, ja. wenn das jetzt irgendeine sehr enge Freundin von mir wäre, die das posten würde, würde ich das auch nicht ernst nehmen, weil ich denke, ich kenne sie ja. Also ich kann mir ja, das nicht vorstellen, das, das würde nicht passieren. Ich meine, ich würde vielleicht schon mal nachfragen, wenn mir das jetzt wirklich ernst vorkommen würde oder wenn ich merken würde, okay, das stimmt ja. vielleicht, was nicht, ihr geht's gerade nicht gut, aber... Ich würde das auch nicht so ernst nehmen, also ich würde nicht davon ausgehen, dass sie dann wirklich rausgeht und jemanden tötet.
1: Ja, also wenn ich jetzt sowas schreiben würde auf Twitter oder Instagram, dann wäre es so oh, die Alte, die spinnt halt gerade wieder. Ja. Aber da ist nichts hinten dran, weil ja. du mich als Person kennst. Und genau. das denken halt ganz, ganz, ganz viele. Aber manchmal weiß man eben halt doch nicht, was tief im Inneren schlummert oder was da halt drin steckt. und ich glaube, gerade wir beide wissen das eigentlich am besten, nachdem wir uns jetzt mit, keine Ahnung, 157 Fällen intensiv beschäftigt haben und noch tausendmal mehr gehört haben. Also, Aber ja, man will das da nicht wahrhaben. Man glaubt halt auch selbst ja auch immer nicht, dass es ein selbst trifft. Und ich glaube, das ist eben genau das Gleiche. Man denkt nicht, dass es einen selbst trifft und man denkt auch nicht, dass irgendjemand sowas machen würde, den man kennt. Ja, voll, ja. Und
0: dass man solche Postings doch ernst nehmen sollte, das zeigt auf jeden Fall der heutige Fall. Und damit würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ein. Ich bin
1: sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be
0: honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für zwölf Monate monatlich 2 GB geschenkt.
1: Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash in the dark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
0: In der heutigen Folge verschlägt es uns nach längerer Zeit mal wieder nach England. Genauer gesagt in Swanley Village, südöstlich von London. Dort lebt Jessica Jarvis gemeinsam mit ihrer vier Jahre älteren Schwester Gemma und ihren Eltern Adele und Mark. Jessica wird am 28. April 1989 geboren und wird schnell das Herzstück der Familie Jarvis. Als sie mit nur fünf Monaten am Meningitis erkrankt, beginnt für Mark und Adele eine sehr schwere Zeit. Dabei handelt es sich um eine Hirnhautentzündung. Zu den ersten Symptomen bei Kleinkindern und Säuglingen gehören Fieber, Trinkschwäche und eine besonders auffällige Müdigkeit. Unbehandelt kann eine solche Hirnhautentzündung lebensgefährlich werden. Doch Natalie wird glücklicherweise wieder vollständig gesund. Zu ihren Eltern pflegt sie ein so inniges Verhältnis, dass sie immer wieder darüber witzelt, niemals ausziehen zu wollen. Später könnte sie sich vorstellen, sogar mit ihrem Mann und den eigenen Kindern noch bei ihren Eltern zu wohnen. Auch Gemma und sie verstehen sich trotz der vier Jahre Altersunterschied unheimlich gut. Eigentlich sind sie mehr beste Freundinnen als einfach nur Schwestern. Sie teilen all ihre Geheimnisse miteinander, wissen, dass sie sich immer auf die andere verlassen können. Natalie ist die erste Person, vor der sich ihre Schwester Gemma als lesbisch outet. Für Natalie ist das keine große Überraschung und sie bietet Gemma an, sie bei dem Gespräch mit den Eltern zu unterstützen. Beschrieben wird Natalie als klug, humorvoll, extrovertiert und extrem lebensfroh. In ihrer Freizeit geht die junge Frau gerne auf Partys und ist auf diesen nahezu immer der Mittelpunkt. Schon beim Betreten der Partys hört man von weitem, wie sie für gute Stimmung sorgt. Generell unternimmt Natalie viel mit Freunden, ist einfach gerne unterwegs. Bei ihrer Familie ist Natalie für ihr ansteckendes Lachen bekannt und bei der Familie wird auch sehr viel gelacht. Da Natalie so viele Freunde hat, bringt sie diese auch immer wieder mit nach Hause, wo sie von ihrer Familie immer herzlich empfangen werden. Einmal kommt die junge Frau in Begleitung eines männlichen Freundes nach Hause. Als dann ihr Vater Mark durch die Haustür tritt und davon Wind bekommt, stürmt er ins Wohnzimmer. Dem jungen Mann fällt alles aus dem Gesicht und er wird ganz blass, doch Mark streckt ihm nur die Hand hin und möchte ihn begrüßen. Oft trifft sich Natalie auch mit Freunden zu einem Filmabend, bei denen sie meist in ihren Pyjamas begleitet noch schnell Süßigkeiten kaufen gehen. Nach ihrem Schulabschluss beginnt Natalie mit 19 Jahren bei McDonalds zu arbeiten. Laut ihrer Mutter liebt sie diesen Job. Vor allem aufgrund der Kollegen und des Kundenkontakts. Die junge Frau ist ein sehr sozialer Mensch. In dieser Zeit wohnt sie weiterhin bei ihren Eltern und geht am Wochenende oft aus. Meist ist sie dabei, in den unterschiedlichsten Pubs anzutreffen. In einem dieser Pubs lernt sie 2008 durch gemeinsame Freunde den 19-jährigen Adam Wheelahan kennen. Dieser absolviert gerade eine Ausbildung zum Telefontechniker und arbeitet nebenbei in einem örtlichen Supermarkt. Auch er lebt, wie Natalie, noch bei seinen Eltern. Beschrieben wird er als höflich, sehr selbstbewusst und machomäßig. Er gehört einer Clique von insgesamt vier jungen Männern an, von denen er der Anführer ist. Da sich Adam selbst als sehr freiheitsliebend beschreibt, ist er an keiner festen Beziehung, sondern eher an kurzen Bettgeschichten interessiert. Und alle der vier Jungs prahlen damit voreinander, wenn sie mal wieder mit einer anderen Frau geschlafen haben. Da er, wie gesagt, der Anführer dieser jungen Männer ist, bestecken sie ihn in allem, was er tut und würden sich vermutlich niemals trauen, ihn auch nur mit einem Wort zu kritisieren. Eine gefährliche Dynamik, wie sich noch zeigen sollte. Lange Zeit sind Natalie und Adam einfach Flüchtige Bekannte. Wenn sie sich über den Weg laufen, unterhalten sie sich kurz und das war's dann auch schon. Im Juni 2012 trennt sich Natalies Freund Sean von ihr, was der mittlerweile 23-Jährigen schwer zu schaffen macht. Sean war ihre erste längere Beziehung. Sie leidet also unter heftigem Liebeskummer. Trotz allem will die junge Frau nach vorn schauen. Und da entdeckt sie plötzlich etwas in den sozialen Medien. Auch Adam scheint sich kürzlich von seiner Freundin getrennt zu haben. Denn er stellt seinen Beziehungsstatus online nun auf Single. Obwohl er nie wirklich an etwas Festem interessiert war, hatte er zu diesem Zeitpunkt zwei Beziehungen hinter sich. Die erste ging von Januar 2011 bis Dezember 2011. Und die darauffolgende begann kurz danach und endete eben im Sommer 2012. Natalie schreibt ihn also an. Und es dauert nicht lange, bis sich die beiden regelmäßig treffen. Sie gehen ins Kino, ins Restaurant, in den Pub oder fahren einfach mit dem Auto durch die Gegend. Verbringen sie gerade keine Zeit miteinander, werden dutzende Nachrichten ausgetauscht. Adele ist froh, dass sich ihre Tochter wieder mit jemandem trifft. Sie hat das Gefühl, dass es Natalie gut tut. Einmal hakt sie bei ihr nach, fragt, ob die beiden ein Paar sind. Doch das verneint ihre Tochter mit einem Lächeln auf den Lippen. Am 9. Juli holt Adam sie wie so oft mit seinem roten Renault Clio Hatchback zu Hause ab. Als es dunkel wird, halten sie an der Button Street und schlafen das erste Mal miteinander. Von nun an pflegen die beiden eine Freundschaft plus. Das heißt, sie unternehmen gerne freundschaftliche Dinge zusammen, schlafen aber auch ab und zu miteinander. Bei diesem ersten Mal verhüten sie mit keinem Kondom. Natalie hatte Adam mitgeteilt, dass sie ein Hormonstäbchen im Arm hat und somit keine Gefahr besteht, dass sie schwanger werden könnte. Aber mal kurz an der Stelle. Das ist ja auch nicht das Einzige, um was man sich Gedanken machen muss, wenn man mit jemandem schläft. Thema Geschlechtskrankheiten. Oft ist Adam auch bei Natalie zu Hause. Ihre Eltern nehmen ihn als einen sehr höflichen jungen Mann wahr. Was weder Natalie noch ihre Familie ahnt, ist, wie schlecht Adam hinter ihrem Rücken über die junge Frau spricht. Vor seinen Freunden macht er sich immer wieder lustig über sie und gibt ihr üble Spitznamen. Unter anderem Jay-Z. Dies soll eine Anspielung auf den britischen Schauspieler James Corden sein, welcher unter anderem in dem Film Ocean's 8 zu sehen ist. Und damit wollen sich die Jungs über Natalies Übergewicht lustig machen und andeuten, dass sie dem Schauspieler sehr ähnlich sieht. Zudem erwähnt Adam gegenüber seiner Freunde immer wieder, dass er es einfach witzig findet, mit einer übergewichtigen Frau zu schlafen. Und ich schätze euch geht es gerade ähnlich, aber ich kann euch gar nicht sagen, wie wütend ich an dieser Stelle bei der Recherche geworden bin. Denn alles, was man über Natalie liest, ist, dass sie eine sehr liebenswerte, witzige und aufrichtige Person war. Also so ein Verhalten hat sie definitiv nicht verdient. Denn vor ihr, muss man sagen, war Adam ja immer super nett und gab ihr ein gutes Gefühl. Sie hatte also wirklich gar keine Ahnung, wie er eigentlich die ganze Zeit über sie spricht. Am 13. Juli, nur wenige Tage nach dem Treffen, teilt Natalie Adam mit, dass sie vermutet, schwanger zu sein. Für den 23-Jährigen ein Schock. Er ist definitiv nicht bereit und möchte auf keinen Fall Vater werden. Zumindest jetzt noch nicht. Adam bekommt Panik, Sie diese Nachricht als existenzielle Bedrohung an. Als er seinen Freunden von der vermutlichen Schwangerschaft berichtet, Sagen sie ihm, er solle das Problem doch einfach aus der Welt schaffen. Zehn Tage später, am 23. Juli, twittert Adam dann folgende Zeilen. Heutzutage ist es okay, jemanden umzubringen, oder? Vielleicht mache ich das. Und das twittert er, kurz nachdem er sich mit Natalie getroffen hat. Am 24. Juli folgen weitere Tweets auf seinem Profil. Warten auf das Ende. Ich wünschte, ich hätte die Kraft, das durchzustehen. Das ist nicht, was ich geplant habe. Das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Eine weitere Woche später postet er auf Twitter Folgendes. Wie geht man am besten vor? Hashtag Mordfantasien. Immer wieder fragt er seine Freunde um Rat. Möchte wissen, wie er Natalie am besten aus dem Weg schaffen kann. Die drei Jungs gehen davon aus, dass das alles ein makaberer, nicht ernst gemeinter Scherz sei. Und auch wenn ich nicht verstehen kann, wie man sowas als Scherz schreiben kann, Erhält Adam am 6. September eine Nachricht seines Freundes Tom. Darin schreibt dieser To Mr. Wheelahan Er stecht die Bitch verdammt nochmal oder so. Seine Antwort darauf Geht wohl nicht anders. Ohne es laut eigenen Aussagen wirklich ernst zu nehmen, stachen ihn seine Freunde immer weiter auf. In der zweiten oder dritten Septemberwoche ist Matt, ein weiterer von Adams Freunden gerade bei ihm zu Hause, als dieser ihm plötzlich ein Messer zeigt und sagt, das sei das Messer, was er benutzen werde. Anschließend ziehen die beiden, wie so oft, in einen pub weiter. Am 19. September schreibt Adam seinen Freunden, ich erledige jay morgen. Doch dazu kommt es nicht. Während all dieser Zeit ist Natalie in dem Glauben, dass zwischen ihr und Adam alles in Ordnung ist. Sie ahnt nicht, welche Fantasien ihm im Kopf rumschwirren. Noch im selben Monat, am 30. September, erhält Adam folgende Nachricht von einem seiner Freunde. Heute schon jemanden ermordet? Woraufhin der 23-Jährige mit Nur in meiner Fantasie antwortet. Wenige Tage darauf verbringt Natalie gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester ein Wochenende beim besten Freund ihrer Mutter. Dieser feiert seinen 50. Geburtstag und möchte daher das Wochenende mit seinen Liebsten verbringen. Auf einem Foto, welches während der Feier entsteht, strahlt die Familie Jarvis um die Wette. Natalie trägt auf diesem Bild ein schwarz-goldenes Top und sieht glücklich aus. Irgendwann bekommt Adele mit, wie ihre Tochter telefoniert. Sie scheint mit Adam zu sprechen und die beiden streiten sich. Worüber, weiß niemand, denn Natalie möchte nicht darüber reden. Dennoch lässt sie sich davon nicht die Stimmung vermasseln und genießt die Party weiterhin in vollen Zügen. Auf Gemma wirkt es nicht so, als habe es sich dabei um einen großen Streit gehandelt. Es scheint also alles in Ordnung zu sein. Am 1. Oktober holt Adam Natalie mal wieder von der Arbeit ab. Das macht er oft. Gemeinsam mit einer Freundin fahren sie zu einem Burgerladen. Die Freundin bleibt dort, während Adam und Natalie wieder mit dem Auto durch die Gegend fahren und dabei Musik hören. Später am Abend postet die 23-Jährige auf Facebook, ich wurde gekidnappt, kann jemand kommen und mich retten, gefolgt von drei Ausrufezeichen. Als Gemma diesen Post liest, ist sie sofort beunruhigt und wählt Natalies Nummer. Diese lacht nannte ihre Schwester eine Stalkerin und sagt, das alles sei nur ein Spaß gewesen. Doch war das wirklich so? Am selben Abend schreibt Adam seinen Freunden nämlich folgendes. Ich wollte es durchziehen, als sie im Auto saß. Aber dann hat sie auf Social Media geschrieben, dass sie entführt wird. Ich hatte schon mein Messer parat. Durch die Nachrichten seiner Freunde fühlt sich Adam in seinem Vorhaben bestätigt. Glaubt, es sei gerechtfertigt, Natalie zu töten. Zwei Tage darauf bittet Natalie ihren Vater, sie von der Arbeit abzuholen, da sie früher Feierabend machen kann als geplant. Mark tut seiner Tochter den Gefallen und sammelt sie ein. Zu Hause angekommen springt Natalie erst einmal unter die Dusche und möchte anschließend mit ihrer Freundin Chelsea einen Film schauen und quatschen. Chelsea wohnt bereits seit Juli bei der Familie Jarvis. Als sich die beiden Mädels gerade bettfertig machen, erhält Natalie eine Nachricht von Adam. Er fragt, ob er sie noch an diesem Abend abholen kann und sie über ihre Beziehung sprechen können. Weiter deutet er an, dass sie im Auto Sex haben könnten. Natalie willigt ein. Währenddessen liegt ihre Mutter im Bett und schaut ein wenig fern. Plötzlich kommt ihre Tochter ins Zimmer, kuschelt sich an sie und teilt ihr mit, dass sie sich noch mit Adam treffen werde. Bevor sie geht, dreht sie sich noch einmal zu ihrer Mutter um und sagt, bis später, ich hab dich lieb, Mom. Doch ein später sollte es nicht mehr geben. Es ist 22.30 Uhr, als sie nur in ihrem Pyjama und einem Bademantel bekleidet zu Adams Auto nach draußen geht. Als sie bei ihm einsteigt, ahnt sie nicht, dass sie nicht nur zu zweit im Wagen sind. Tom, über den wir schon einmal gesprochen haben, liegt im Kofferraum. Die beiden, also Adam und Tom, waren zuvor gemeinsam unterwegs gewesen. Aufnahme einer Überwachungskamera zeigen, wie sie von Pub zu Pub ziehen. Sie begannen im Ruxley Park Golf Club, gingen dann um 20.30 Uhr zum Taylors Chalk Pub in der Footscray High Street und anschließend in den Portrait Pub. Während der Fahrt bemerkt Natalie jedoch, dass die Warnleuchte des Kofferraums immer wieder aufblinkt. Daraufhin bittet sie, Adam rechtsrand zu fahren. Er hält an einem Parkplatz einer wenig befahrenen dunklen Straße eines Gewerbegebiets. Ganz genau in der Nähe der Kreuzung der Button Street und der Swanley Village Road. Um 22.45 Uhr sieht man die beiden auf Überwachungsaufnahmen aus dem Auto steigen. Natalie möchte nachsehen, was mit dem Kofferraum los ist und bewegt sich auf diesen zu. Weit kommt sie dabei nicht. Adam zieht sein Messer und beginnt immer und immer wieder auf sie einzustechen. Natalie versucht zu fliehen. Später wird sich eine Blutspur die Straße entlang ziehen und das für ganze 148 Meter. Als die junge Frau dann am Boden liegt, greift sich Adam ihr Handy und schmeißt es ins Gebüsch. Natalie fleht ihn an. Ich sterbe, bitte ruf meine Mama an. Doch Adam denkt gar nicht dran. Bereits nach 20 Sekunden steigt Tom aus dem Kofferraum aus und sieht Adam und Natalie nur aus der Entfernung. Er weiß nicht, was er tun soll. Erst in diesem Moment realisiert er, dass sein Freund all die Drohungen nun tatsächlich in die Realität umsetzt. Er setzt sich in das Steuer und wendet den Wagen. Adam springt zu ihm ins Auto und drängt ihn dazu, loszufahren. Natalie lassen sie blutend am Straßenrand zurück. Bereits um 22.50 Uhr entdecken Passanten die junge Frau, die halb auf dem Gehweg und halb auf der Straße liegt. Alles ist voller Blut. Umgehend wählen sie den Notruf. Dem Operator am Telefon sagen sie, dass sie nicht mehr atmet und sie auch keinen Puls mehr spüren. Dieser sagt ihnen daraufhin, dass sie Nathalie auf den Rücken drehen sollen. Der Notarzt erreicht den Tatort um 23.26 Uhr und nur vier Minuten später wird Nathalie für tot erklärt. Ihre Hausschuhe liegen 80 Meter voneinander entfernt. Vermutlich hatte sie diese während der Flucht verloren. Um 23 Uhr schreibt Adam seinen Freunden Steve und Matt eine Nachricht. Ich habe es getan. Kein Witz. Ich bin total blutverschmiert. Tut mir so leid, dass ich euch im Stich gelassen habe. Eine Tatwaffe findet man vor Ort übrigens nicht und diese wird auch später nie gefunden. Adam hatte sie vermutlich in einem Abfluss entsorgt. Was genau er damit meint, dass er seine Freunde im Stich gelassen hat, ist unklar vielleicht, dass er es ohne sie durchgezogen hat oder sie aufgrund dessen versetzt hat. Doch Tom und er machen sich direkt auf den Weg zu Matt nach Sidcup in die High Street. Dort angekommen prahlt Adam mit der begangenen Tat. Gemeinsam gehen die Freunde dann in einen Tesco Express, um dort Zigaretten, Alkohol, Zigarren und ein Rubbellos zu kaufen. Adam bleibt im Auto sitzen und überreicht Tom seine Kreditkarte, einige blutige Geldscheine und sein Handy. Letzteres solle sein Freund für ihn zerstören, was dieser jedoch nicht tut. Während die Jungs dann gemeinsam im Auto unterwegs sind, reden sie fast ausschließlich über Football und das, während Adam blutverschmiert neben ihnen sitzt. Plötzlich packt sich Adam eine Packung Kondome und entleert diese auf dem Boden des Autos, während er sagt, die werde ich nicht mehr brauchen. Als sie dann bei Steven ankommen, überreden seine Freunde, ihn letztendlich zur Polizei zu gehen. Schließlich würde sowieso alles bald ans Licht kommen. Tom erklärt sich bereit, Adam zu fahren und so erreicht dieser um 3 Uhr in der Nacht die Polizeiwache von Bexley Heath. Auch dort erscheint Adam mit blutverschmierten Händen und Blutspritzern im Gesicht. Zudem fällt den Ermittlern ein Schnitt an der Hand auf, den sich Adam vermutlich zugezogen hat, als er auf Natalie einstach. Wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, das ist ja meist so, wenn man jemanden ersticht, dass das Messer aufgrund des Blutes so rutschig wird, dass der Täter abrutscht und sich dabei eben dann selbst schneidet. Adam teilt den Ermittlern mit, dass er glaube, in der Swanley-Gegend jemanden getötet zu haben. Und da in dieser Gegend nicht besonders oft Leichen auftauchen, wissen die Ermittler genau, von wem die Rede ist. Gerade in diesem Moment wird der Tatort in Swanley von den Kollegen abgesperrt. Unmittelbar wird Adam in Gewahrsam genommen. In der Zwischenzeit ist Tom bereits wieder zu Hause, macht in dieser Nacht jedoch kein Auge zu. Am nächsten Morgen steht Adele um 6.20 Uhr auf, um sich für die Arbeit bei Tesco fertig zu machen. Auf dem Weg zum Badezimmer schaut sie in Nathalies Zimmer, da die Tür einen spaltbreit offen steht. Chelsea wird gerade wach, doch von ihrer Tochter fehlt jede Spur. Auch Chelsea hat keine Ahnung, wo Natalie ist. Sie weiß nur, dass sie scheinbar die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Als Adele versucht, ihre Tochter telefonisch zu erreichen, hebt sie nicht ab. Dann kontaktiert sie Gemma und Dutzende von Natalies Freunden. Doch da keiner weiß, wo sich die 23-Jährige aufhält, entscheidet sich Adele, die Polizei einzuschalten. Sie hat Angst, dass ihre Tochter womöglich einen Unfall hatte und dringend Hilfe benötigt. Und da sie am Abend zuvor im Pyjama und Morgenmantel das Haus verlassen hatte, hatte sie vermutlich keinen Ausweis bei sich, warum sie im Falle eines Unfalls nicht identifiziert werden könnte. Die Ermittlerin, mit der Adele am Telefon spricht, wird plötzlich ganz still. Fragt nach Nathalys Größe und Haarfarbe. Als Adele ihr diese Fragen beantwortet, wird es am anderen Ende der Leitung plötzlich komplett ruhig. Sie teilt der besorgten Mutter mit, dass sich ein Streifenwagen schon auf dem Weg zu ihr befindet und dieser gleich eintreffen würde. Adele versteht gar nicht, was los ist. Doch plötzlich klingelt es an der Tür. Es ist die Polizei. Adele beginnt direkt auf diese einzureden möchte ihnen die Situation noch einmal schildern, ihnen sagen, dass ihre Tochter letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Dabei wird sie von einem der Ermittler jedoch unterbrochen. Er sagt ihr und Mark, dass man Natalie bereits am Vorabend gefunden hatte und dass ihre Tochter nicht mehr am Leben ist. Mark, Nathalies Vater, beschreibt diesen Moment später als den Schlimmsten seines Lebens. Und ich glaube, das ist auch einfach das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Sie können und wollen das alles nicht wahrhaben. Ihre Natalie, tot, das kann nicht sein. Erst dass eine befreundete Kollegin bei Ihnen zu Hause vorbeikommt, als sie von dem ganzen Wind bekommt, wird das Geschehene real. Nun wählt Mark die Nummer seiner zweiten Tochter, die sich aktuell auf der Arbeit befindet. Er weint am Telefon, sagt ihr, dass sie sofort nach Hause kommen soll, dass etwas Schlimmes passiert sei. Was genau, möchte er ihr aber lieber persönlich sagen. Gemma ist nach dem Telefonat mit ihrem Vater so aufgewühlt, dass ihr Chef sie nach Hause fahren muss. Sie fühlt sich nicht dazu in der Lage, sich selbst hinters Steuer zu setzen. Während die beiden im Auto sitzen, hört Gemma im Radio, dass man am Abend zuvor in der Nähe eine Frauenleiche gefunden hatte. Umgehend bekommt sie ein ungutes Gefühl und als sie dann zu Hause eintrifft, wird dieses Gefühl bestätigt. Bei der Frauenleiche handelt es sich um ihre kleine Schwester Natalie, ihre beste Freundin. Am 5. Oktober, einen Tag später, wählt Tom die Nummer seiner Ex-Freundin Stephanie. Sie beginnt zu weinen, als sie darüber informiert wird, dass Adam einen Menschen getötet hatte. Irgendwann weint sie so heftig, dass sie kaum ein Wort von dem versteht, was Tom ihr versucht zu sagen. Einen weiteren Tag später muss Nathalys Leiche offiziell identifiziert werden. Als ihre Familie eintrifft, liegt ihre Tochter, Schwester und Nichte hinter einer Glasscheibe, mit einem Tuch bis zum Hals bedeckt. Letztendlich werden ihre Eltern und auch ihre Schwester zu ihr gelassen. Sie verabschieden sich von Natalie, indem sie ihr einen letzten Kuss auf die Wange geben. Adels Schwager wird später sagen, dass er niemals vergessen wird, wie sie in dem Moment geschrien hat, als sie ihre Tochter leblos hinter der Glasscheibe liegen sah. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass Natalie insgesamt 24 Stichverletzungen am Hals, der Brust, den Arm, der Hüfte, im Gesicht und den Händen aufweist. Der tiefste Schnitt misst 11 Zentimeter. Was außerdem erst durch die Autopsie ans Licht kommt, ist, dass Natalie nicht wie angenommen schwanger war. Und das wird im Laufe des Falls auf jeden Fall noch eine gewisse Rolle spielen. Am 19. November 2012 um 15.30 Uhr wird die junge Frau im Elfem Krematorium beerdigt. Ein unfassbar schwerer Tag für alle Beteiligten. Was ihnen jedoch noch bevorsteht, ist der Prozess welche am 3. April 2013 vor dem Maidstone Crown Court startet. Eine Jury, bestehend aus acht Männern und vier Frauen, wird in den kommenden Wochen sowohl über Adams als auch über Toms Schuld urteilen. Denn auch er wurde angeklagt. Die Verteidigung gibt an, dass Natalie Adam gestalkt und belästigt habe. Er sagt, dass die 23-Jährige ihn lange zu einem Treffen gedrängt habe. Zu Beginn habe er immer wieder nach Ausreden gesucht. Am 9. Juli habe er sich mit ihr getroffen, aber auch nur mit ihr geschlafen, damit sie ihn endlich in Ruhe lassen würde. Nachdem sie ihm mitgeteilt habe, vermutlich schwanger zu sein, habe er kein weiteres Mal mit ihr geschlafen. Insgesamt habe sie ihm 120 Nachrichten am Tag geschrieben und sei wütend geworden, wenn er ihr darauf nicht geantwortet hätte. Doch genau diesen Chatverlauf, also zwischen Natalie und Adam, hatte man sich bereits zuvor ganz genau angeschaut. Insgesamt ging es hier um 1200 Nachrichten in einem Zeitraum von sechs Wochen. Die Hälfte der Nachrichten ging von Adams Handy, die andere Hälfte von Natalies Handy aus. Es war also alles sehr ausgeglichen und aus den Nachrichten geht auch ganz klar hervor, dass die junge Frau ihn nicht belästigt hatte. Richter Philip Steadman sagt zum Angeklagten gerichtet, dass er auch einfach seine Nummer hätte ändern können, wenn er sich belästigt gefühlt habe. Dann switcht das Ganze... Und plötzlich gibt die Verteidigung an, Adam habe aus Notwerk gehandelt. Natalie habe ihn zuerst mit einem silbernen Gegenstand angegriffen. Er wollte sich also nur verteidigen. Für ihre Familie ist das alles sehr schwer anzuhören. Natalie konnte keiner Fliege etwas Zuleide tun. Ihr Vater sagt dazu, er hätte Adam umgebracht, wenn er ihn in die Finger bekommen hätte. Doch diese Behauptung, also dass Natalie Adam zuerst angegriffen habe, kann schnell widerlegt werden denn anhand der Blutspuren am Tatort konnte man feststellen, dass sie vor ihm weggerannt ist. Zu Beginn waren diese Spuren nämlich sehr klein und verteilt. Je näher man dem Fundort der Leiche kam, desto größer waren die Blutstropfen und desto dichter waren diese beieinander. Das heißt, dass sie nach und nach langsamer wurde, bis sie letztendlich zusammenbrach. Und dann entscheidet sich Adam, selbst in den Zeugenstand zu treten. Dabei gibt er an, dass ihn die vermeintliche Schwangerschaft unter Druck gesetzt habe. Und an der Stelle muss man sagen, es war nicht ganz klar, ob Natalie wissentlich gelogen hat, also ob sie gesagt hat, dass sie schwanger ist, obwohl sie es nicht war, eben um Adam an sich zu binden, ob sie es zu Beginn dachte und irgendwann rausfand, dass sie es nicht war, oder ob sie bis zum Ende davon ausging, schwanger zu sein. Die Nachrichten mit ihren Freundinnen entsprechen zumindest dafür, dass sie annahm, wirklich schwanger zu sein. Ihre Freundin Chelsea sagt vor Gericht aus, dass Natalie die Schwangerschaft in Anführungszeichen auf jeden Fall dafür genutzt habe, dass Adam einige Dinge für sie erledigt. Sie sagt, Wenn Natalie wollte, dass Adam etwas für sie erledigt, wie zum Beispiel Essen holen, bat sie mich, Adam eine SMS zu schreiben. Manchmal um ihn zu fragen und manchmal um ihm etwas zu sagen. Sie hat ihre Schwangerschaft oft genutzt. Sie sagte dann immer, sie sei einfach hungern und Adam erledigte die Dinge für sie und sah sie fast jeden Tag. Wenn sie lange arbeitete, holte er sie immer ab und kümmerte sich um sie. Natalie wollte einfach ihren eigenen Weg gehen. So war sie schon immer. Daraufhin wird sie gefragt, also hat Natalie effektiv versucht, Adam mit der Schwangerschaft um ihren kleinen Finger zu wickeln? Darauf antwortet Chelsea mit einem Ja. Und ich finde, dass das irgendwie nicht so eine große Rolle spielt. Also klar, wenn sie wissentlich gesagt hat, sie ist schwanger, obwohl sie wusste, dass sie es nicht ist, ist das total daneben. Aber das rechtfertigt ja in keinster Weise, was Adam ihr angetan hat und dass er ihr das Leben genommen hat. Deswegen weiß ich gar nicht, warum da so ein großer Fokus drauf gelegt wird. Man vermutet als Motiv also, dass Adam kein Kind wollte und dann dachte, es sei die richtige Entscheidung, Natalie einfach zu töten. Und Wir haben so Fälle ja schon häufiger besprochen, also auch Femizide, bei denen Frauen getötet wurden, weil sie sich trennen wollten oder der Mann sich nicht trennen wollte und die Frau eben stattdessen getötet hat. Und sowas macht mich extrem wütend. Was denkst du denn, wer du bist, dass du entscheiden kannst, nur weil du keine Beziehung mehr möchtest, ein anderes Leben zu beenden? Also, während des Prozesses sind auch Adams Freunde anwesend. Immer wieder hört man sie kichern. Sie scheinen das Ganze wohl ziemlich witzig zu finden. Erst als ihre Textnachrichten vorgelesen werden, scheinen sie den Ernst der Lage ein wenig zu begreifen. Und diese Gruppe von diesen vier Jungs, die haben wirklich sehr viel geschrieben, also in Messengern, auf dem Handy und auch in Chats verschiedenster Videospiele. Tom geht vor Gericht an, an jenem Abend nur mitgekommen zu sein, weil Adam wollte, dass er mitbekommt, wie respektlos Natalie über Thomas' verstorbenen Vater sprechen würde. Also dazu muss man wissen, Thomas' Vater ist an Krebs verstorben und Adam hat ihm dann erzählt, dass sich Natalie immer wieder darüber lustig gemacht hätte und seinen Vater beleidigt hätte. Natalies Vater sagt jedoch später, dass ihr eigener Großvater an Krebs verstorben sei, weswegen sie sich niemals über dieses Thema lustig gemacht hätte. Tom sei jedoch leicht zu beeinflussen und er habe all das gar nicht verstanden. Ein Gutachter sagt während des Prozesses aus, dass Tom unterdurchschnittlich intelligent und nicht sehr willensstark sei. Noch aus dem Kofferraum schrieb er eine Nachricht an eine gute Freundin. Ich habe Angst, heißt es darin. Auf ihre Frage, was denn passiert sei, schrieb er, Er ist es. Er ist völlig verrückt geworden. Gefolgt von, es ist alles außer Kontrolle geraten. Ich werde dafür drankommen. Und obwohl er dieser Freundin zuvor ein Bild aus dem Kofferraum geschickt hatte, nahm sie das alles nicht ernst und glaubte, dass die Jungs sie auf den Arm nehmen wollen. Noch an diesem Abend schrieb Tom ihr dreimal, hast du meine Nummer? Ich bin am Arsch. Doch zu diesem Zeitpunkt lag sie bereits längst im Bett und hat die Nachrichten daher nicht mehr gesehen. Vor Gericht erzählt sie, dass Adam Tom mehrfach gefragt habe, ob er die Leiche entsorgen würde, nachdem er Natalie getötet hat. Außerdem sagt sie, dass Tom ihn einmal gebeten habe, sie nicht zu töten. An diesem Tag stand bei ihm sowohl ein Boxkampf als auch eine Geburtstagsparty an, wobei er dem nicht teilnehmen könne, wenn er Natalie töten würde. Und das fand ich auch alles wieder sehr seltsam, weil sie sagen ja auf der einen Seite, sie haben das nie ernst genommen, aber warum bittest du deinen Freund dann, ja seine Freundin nicht zu töten, wenn du eh davon ausgehst, dass er das nicht tun würde. Auch Toms Ex-Freundin Stephanie, mit der er bereits zum Thema telefoniert hatte, sagt vor Gericht aus. Dort gibt sie an, dass Tom nie seine Stimme gegen sie erhoben habe und sagt, er sei der netteste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Toms Urteil lautet, nicht schuldig. Für Nathalies Eltern keine nachvollziehbare Entscheidung. Bei Adam hingegen sieht das Ganze anders aus. Er wird wegen Mordes schuldig gesprochen und kann erst nach 26 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen. Cleve Driscoll, ein früherer Mitarbeiter der Metropolitan Police, sagt in einem Interview, dass dieser Fall anderen eine Lehre sein sollte, nicht auf solche Scherze einzugehen. Man könne nie wissen, zu welchen Taten man andere dadurch ermutigt. Denn obwohl seine Freunde ihn von Beginn an aufgestachelt haben, sagen sie, wie bereits erwähnt, dass sie niemals damit gerechnet hätten, dass Adam das alles wirklich ernst meint. Adele sagt, dass sie alles dafür gegeben hätte, in den letzten Momenten bei ihrer Tochter zu sein. Doch das hat Adam ihr genommen, als er Natalie nicht mit ihr telefonieren ließ. Im Zuge eines Wiedergutmachungsverfahrens zwischen Beschuldigten und Angehörigen wollte Adele einmal persönlich mit dem Mörder ihrer Tochter sprechen. Doch er sagte, dass er nicht bereit dafür sei. Denn Adele und Mark fragen sich bis heute, was der letztendliche Grund für die Tat war. Also klar hat sich Adam durch die Schwangerschaft unter Druck gesetzt gefühlt, aber sie sagen, dass sie bis heute keinen... Grund sehen, warum Adam ihre Tochter getötet hat. Mark fährt immer mal wieder zum Tatort, besonders wenn es nass und dunkel ist, genau wie an jenem Abend, an dem er seine Tochter für immer verloren hat. Gemma trifft der Tod ihrer Schwester ebenfalls besonders hart. Sie sagt, dass sie nicht viele Freunde hat und dass Natalie ihre beste Freundin war, was es so schwer macht, dass sie nun nicht mehr da ist. Für die Familie gibt es ein Leben davor und ein Leben danach. Und sie würden alles dafür geben, wieder das Leben davor zu haben. Seit Natalie nicht mehr da ist, fühlt sich für sie alles so trostlos und leer an. Zehn Jahre nach dem grausamen Mord an Natalie treffen sich Freunde und Familie, um auf Natalie anzustoßen und sie zu feiern. Dabei trinken sie Sauers Shots, denn die hatte Natalie besonders gern getrunken, und zwar so gern, dass sie sich einen davon sogar auf den Fuß tätowieren ließ. Anschließend lassen sie Ballons in den Himmel steigen. Doch als sie sich alle zum Abendessen an den Tisch setzen, kann Adele ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten. Später sagt sie, ich hatte all die Leute da und wollte ihnen sagen, dass es mir gut geht. Aber als ich mich zum Abendessen hinsetzte, brach ich einfach in Tränen aus. Ich entschuldigte mich immer wieder und sie sagten mir, dass ich es nicht wagen sollte, mich zu entschuldigen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein riesiges Gewicht auf meiner Brust hatte, was nicht verschwinden wollte. Außerdem sagt sie, dass sie ihren Liebsten immer wieder versichert, dass sie okay sei. Und das sei sie auch. Jedoch sei sie gebrochen. Für sie fühlt es sich immer noch an, als sei das alles erst gestern passiert. In einem Interview sagt sie, wenn Natalie in einer Krankheit gestorben wäre, dann wäre mein Herz ebenfalls gebrochen. Aber es wäre mehr normal gewesen. Der einzige Grund für sie, noch weiterzumachen, ist ihre Tochter Gemma. Sie sei alles, was sie noch hat. Und ich muss jetzt ganz am Ende sagen, ich habe auch ein Video von Natalie und ihrer Familie gesehen und sie mm. und ihre Familie hat ja gesagt, dass sie ja so bekannt war für ihr ansteckendes Lachen und sie hatte wirklich ein ansteckendes Lachen. Also ich habe dieses Video gesehen, wo sie mit ihrem Papa so Späße macht und sie lacht total viel und man wollte unbedingt mitlachen. Man hat so gemerkt, die ja. Familie hat so ein schönes Verhältnis zueinander, die lachen total viel miteinander, dass einfach alles ja, so herzlich und das hat es, finde ich,
1: so schlimm gemacht. Das hat mir so wehgetan, auf der ja, einen voll. Seite das zu sehen. Vor allem, wenn man sieht, dass sie so lebensfroh war und ja. ihr das halt genommen wurde wegen so einer Banalität.
0: Und was ich auch schlimm fand, dass er ihr verwehrt hat, mit ihrer Mutter zu sprechen, weil ihre Mutter und sie, sie waren ja wirklich ganz, ganz eng. Übel. Und dass er ihr nicht noch mal gelassen hat, dass sie irgendwie ein paar letzte Worte an ihre Mutter sprechen kann. Das fand ihre Mutter ja im Nachhinein auch so schlimm, weil es hätte die Möglichkeit gegeben und er hat einfach ihr Handy weggeschmissen. Ich finde das so unmenschlich. Also die ganze Tat ist total unmenschlich, aber dass er Voll. ja da noch so
1: eiskalt war, das kann ich einfach ja. absolut nicht ja. verstehen. Das ist so die Kirsche auf der Sahnehaube dann nochmal gewesen. Also alles, was er getan hat, war absolut grauenvoll und brutal und verwerflich. Da braucht man gar nicht drüber sprechen, aber dass er nicht mal ihren letzten Wunsch, weißt du, wenn er sie nicht mal am Leben lässt, dass er ihr dann nicht mal diesen letzten Wunsch irgendwie gewährt. Aber ich kann mir halt maximal vorstellen, dass er das halt nicht machen wollte, weil er dann Angst hatte. Sie hätte ihr dann easy peasy seinen Namen schreien können. Ja. Und wahrscheinlich war er halt so der Typ, Kerl, der dachte, er würde damit davon kommen, weil er schlauer ist als alle anderen. Und wahrscheinlich wollte er einfach nur nicht dass sie ihm auf die Spur kommen und ja. hat ihr das deswegen verwehrt, was ich auf der einen Seite irgendwo auch nachvollziehen kann, aber dennoch finde ich, macht das halt einfach noch mal so viel unmenschlicher und so viel kühler und das lässt ihn halt in einem ganz, ganz, ganz ekelhaften Licht dastehen irgendwie. Vor allem, weil ich glaube
0: auch, dass das am Anfang der Gedanke war, weil letztendlich, nachdem seine Freunde ihn da so bearbeitet haben, hat er sich ja einige Stunden danach selbst gestellt, so dann hätte ja. er also klar wusste er das in dem Moment noch nicht, aber dann, ja, ja, es ist einfach total traurig, dass ihr aus diesem Grund das Leben genommen wurde.
1: Es ist ein sehr, sehr sinnloser Mord gewesen, sehr sinnlos. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie im Nachhinein nicht mal schwanger war, also nicht, dass der Mord gerechtfertigt gewesen wäre, wenn sie das gewesen wäre. Aber das Motiv, das er im Endeffekt hatte, das gab es ja dann eigentlich gar nicht mehr, ja, also ja. ganz, ganz furchtbar. Und dass da dann so eine ganze
0: Familie wieder komplett zerstört wurde, weil ich finde, der Fall zeigt auch wieder sehr gut, dass es eben in so einem Fall nicht nur ein Opfer gibt, sondern eben ganz, ganz ja. viele. Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lasst uns auf jeden Fall gerne wieder eure Gedanken zu dem Fall auf Instagram unter eisenderdark.podcast zu kommen. Und ansonsten
1: wäre ich jetzt auf jeden Fall bereit für einen Gänse-How-to-Go-Moment. Und das wusste auch die liebe Franzi, die hat uns nämlich extra einen Gänsehaut to go Moment zugeschickt und ich habe euch den heute mitgebracht. Franzi schreibt: "Hey ihr beiden, hier eine Gänsehaut to go Geschichte für euch. Mir ist heute etwas echt merkwürdiges passiert." Ich war mal wieder dabei, euren Podcast zu hören und da ich mit der aktuellen Folge schon durch bin, sehr vorbildlich, habe ich mir noch einmal Deal David angehört. Eine meiner absolut liebsten Folgen. Ich liebe diese David-Geschichte, ich finde die so krass. Oh Gott, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ich hatte während der ganzen Folge ein komisches Gefühl. Als ich fast am Ende war, musste ich meine Wohnung verlassen, da ich einen Termin hatte. Ich wollte also die Tür öffnen und merkte direkt, dass ein Widerstand da war. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Es fühlte sich an, als würde jemand die Klinke von außen festhalten. Sie ging immer nur ein bis zwei Zentimeter auf und dann wieder zu. Nach mehreren Versuchen konnte ich sie dann endlich öffnen. Mein erster Blick ging durch den Hausflur und da dachte ich, einer meiner Nachbar würde sich einen Scherz erlauben. Doch da war niemand. Der komplette Flur war leer. Und wenn ihr dir, David, gehört habt, die Folge von uns, dann wisst ihr, was es mit einem leeren Flur auf sich hat. Ja. Und das ist mehr als unheimlich. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann wird es auf jeden Fall jetzt höchste Zeit. Höchste Eisenbahn, das ja. ist wirklich eine sehr, sehr krasse Geschichte. Ja. Vielleicht aber keine Einschlafgeschichte. Besser nicht, nein. Außer mein heißt Laura Regelnauer und geht auch mit True Crime auf den Ohren Gassi im Wald. <lacht> Nachts zum drei. Dann vielleicht schon. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Geschichte. Es war sehr unheimlich. Ja, total. Also die war kurz und hat es aber voll in sich gehabt. Kurz und knackig, ja. Ja, ganz genau. Und damit würde ich sagen, sind wir am
0: Ende der heutigen Folge angekommen. Sarah und ich hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Wir hoffen natürlich alle, dass wir hoffen natürlich alle, ja. Wir hoffen natürlich, dass um, wir alle nicht. Ich um meine verschiedenen
1: Persönlichkeiten <lacht> auch. Ja, die auch. <lacht>
0: Ciao, Sarah. Wir haben jetzt drei Stunden right. 36 Material. Oh, geschafft. Beiden Folgen.
1: Tschüssi.
2: Der 7 audio podcast tipp